1: Estás escuchando POSTA,
0: Radio del Futuro.
1: A continuación, ¡odor, odor, odor!
0: Bastardos, enanos, baloncuars, gente que gusta de tener sexo con su propia sangre. Bienvenidos a un nuevo episodio de Joder, 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 el podcast de Game of Thrones de posta. Yo soy Fiorella Sargenti y me acompaña el señor.
1: Luciano Banchero. ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Este programa no hace apología del incesto. No, pero que lo hay, lo hay. Pero que lo hay, lo hay. Este programa también está presentado por. El bizcochuelo de la abuela de Florencia. Muchas gracias, abuela de Florencia. ¿Dónde lo pueden contactar?
0: Eh, me pueden escribir a mí por Twitter, sí. arroba Fiosargenti, Yo los conecto. La abuela está disponible para cualquier tipo de evento.
1: O bizcochuelo, arroba, Florencia.com. .ar. Pero, en serio, este episodio está presentado por nuestros queridos amigos de Claro Música que nos acompañan ofreciendo una nueva manera de escuchar música ilimitada. Ilimitada significa que... No tiene límites. Puedes escuchar toda la música que quieras toda, que toda, nunca, toda, toda. nunca se te va a acabar. ¿Por qué? Porque es magia. En tu teléfono, en tu tablet, en tu computadora. Puedes escuchar, por ejemplo, The Reigns of Castamir que es nuestro tema favorito de Game of Thrones. Lo quiero
0: y en todas las versiones quiero escucharlo.
1: La, está la instrumental. Hermosa. Y está la de National Llega, también. Hay
0: en, en loop. Una, otra. Una, otra. Una, otra.
1: Y cuando te canses de escuchar eso, tenés millones de canciones más bajando a la app de... ClaroMúsica.com, ClaroMúsica.com, Ahí te descargas la app que es gratis Para todos los usuarios de Claro
0: Ay, igual como odio cuando suena Ayer, ah, como me enojé Cuando suena de Rains of Casta, me Basta, sí. basta de esta gente, basta Me sale como la señora indignada de cuando le vienen a... <risa> Señora, roban mucho en el barrio Basta, nos están matando
1: Bueno, hablando de señoras sí. indignadas Convengamos que el episodio 8 De la temporada 6, No One ah. Que vamos a comentar hoy, spoiler alert Para el que no lo vio ¡Qué pelotazo! No, sí,
0: sí. Ne, no, no one dijo que estaba bueno. Nadie dijo, <risa> nadie gustó, no gustó no del de octavo episodio. No, ne, me parece que este no lo pueden defender ni los queridos Weissamenio. Ni que nosotros que defendemos
1: todo. No,
0: mira que yo le meto onda, pero sí. este no me gustó este episodio. Me parece que. ¿Viste que a veces dicen eh, episodios de relleno? Me parece que eso pasaba antes en otro tipo de series o ahora en las que tienen eh, temporadas de 22 capítulos. ¿Para claro, qué tenés 10? Y en, en esta, yo no sé si hablaría de episodios de relleno, me parece que es más una torpeza narrativa que tenemos que inventar otro capítulo porque tenemos que llevar, llevar eh, llegar a 10. No sí. me parece que eso le pase a Game of Thrones, porque tiene tela para cortar. Me parece que cuando tenemos estos episodios en los que no pasa nada, y con no pasa nada, acá en Hodor particularmente no nos referimos a no murió nadie importante, no vino un dragón con fuego... No, sino a que no avanzó mucho la trama, lo, lo, hubo mucho diálogo que no llegaba a ningún lado, que era parte de la riqueza de la serie. Me
1: no solamente no avanzó, sino que para mí en este episodio retrocedió la Se trama. Se paralizó
0: y fue para, este, como Jodor.
1: ¿no? A, <risa> a dos episodios del, del, del final. Ahora vamos a explicar por qué, por qué opinamos todo esto, pero sí coincido en eso de que generalmente los episodios en los que se dice que no pasa nada o que hay gente que se refiere como de relleno para mí son de transición. Es una serie que tiene muchos personajes, que tiene muchas historias abiertas, que le quedan pocas temporadas y tiene que empezar a cerrarlas y mover un montón de fichas a donde tienen que estar posicionadas para el acto final, que es lo que se viene en la próxima temporada que dicen va a ser eh, la, la anteúltima. En ese sentido, me parece que este episodio no aportó demasiado, sino que restó. Y creo que lo que vamos a hacer es empezar por lo peor que es las cosas que nos negó de manera flagrante. Para que estuvimos elaborando teorías, para que vengan y nos digan. ¡No, señor! Eso no va a pasar. No, igual me gustó porque había
0: ciertas acusaciones de fanservice en esta temporada y me gustó. Reales. Me gustó que, que hubiera cosas que terminaron sin suceder. Ahora, lo que sucedió fuera de cámara se menciona y no lo vimos. Me, ahí sí me pareció como, hermano, claro toda bien. esta construcción para nada, pero, pero por
1: favor. La primera es el game Bowl. Es Este enfrentamiento entre hermanos, entre el hermano mayor, la montaña, y el hermano menor, The Hound, el perro. Que vos decís, bueno, ¿para qué resucitaron a la montaña y para qué resucitaron entre comillas, a este muchacho. Se tienen que enfrentar, obviamente. Pero no era
0: tan, obvio, no era tan eh, obvio. Ni en los libros, ni en ningún lado. Pero Eso era una sí buena me teoría. Era, era, me parece que era algo divertido de pensar, pero de esas cosas que nos divierte hacer. Pero no era algo que se desprendiera de forma tan matemática de ningún lado.
1: Pero así como sí sería fanservice, eh, como, como viene siendo confirmar una teoría que tienen los fans hace años, ponerle lo de Cold Hands y Benjen, que después no lo vimos más, o lo de R más L igual J, que esperamos que se resuelva y sea así en algún momento. ¿Vos pensás que esto fue como el anti-fanservice que se propusieron invertir las expectativas de la gente que sabiendo que esperaban este game Bowl, este juicio por combate, lo ponen a tomen a... Eh, prohibir expresamente por decreto el juicio por combate?
0: No, yo no, no creo que sea tan así. No sé la verdad si tienen eh, lo, los showrunners tan en cuenta. Me parece que a veces el fan <susurra> sobredimensiona el usuario de Reddit.
1: Estos son como los, de, como los de Lost en su momento. Te acordás que hacían un ¡Claro! podcast, leían todas las teorías de los fans, puteaban en Twitter. Son medio así. Son un
0: poquito, pero no me parece que afecte tanto la trama. Todos hoy en día, desde los de Marvel y DC hasta eh, cualquier eh, showrunner de una sería más chiquita, tiene en cuenta lo que está diciendo la gente en, en, en internet y demás. Sí. Me parece que quizás no es tan directo. Hay cosas que ya estaban planeadas, hay cosas que tienen que salir de determinada forma y, y demás. Sí creo que nos cebamos con algo que, como te decía, no te, no tenía mucho fundamento y que hay planes más importantes o, o diferentes para cada uno de los hermanos, entre comillas, resucitado, porque The Hound, el perro, no terminó de morir básicamente. No, yo creo
1: que se van a terminar enfrentando en algún momento igual.
0: Yo no, me parece No, que, se van a cruzar? no me parece que no. Me parece más con lo que nos plantearon de The Hound, que eh, lo tiene más yendo para arriba que para abajo. Sí. Y con otra cosa que vamos a hablar ahora de todo lo que puede llegar a pasar en King's Landing... Mm. Eh, con Cersei Lannister y demás no, no los veo cruzándose y no me parece que sea necesario también porque en realidad eh, el, el hermano mayor eh, de Mountain que ahora es eh, la montaña se convirtió en Robert Strong o como le dicen, cómo es que le dicen Frank... se me fue ahora Frank no sé <risa> Sí, Frank una decir. cosa así le dicen, no me acuerdo eh, no, no es él o sea que un enfrentamiento no, no le vería la cara no, claro. no sería rico ni para el, el arco de dejar de esto de me voy a vengar de mi hermano, porque el hermano ya no está ahí, es un cacho con otros pedazos, un co resucitado. Es como. No, no sé, no lo veo eh, que aporte algo en cuanto a historia.
1: Tal cual. Cruzarlos. Bueno, y la segunda de estas eh, teorías tan comentadas entre los fans, que en realidad no es teoría porque en los libros sí es realidad, es lo de Lady Stoneheart, que venimos diciendo desde la tercera temporada, cuando pasó la boda roja. ¿Va a aparecer Lady Stoneheart? ¿Va a resucitar Catelyn Stark como este ente demoníaco de la venganza? Este ah. zombi sediento de sangre Lannister y Frey. Yo creo que si no apareció en este capítulo no va a aparecer no, nunca. no.
0: Aparte hay... Eh, es raro lo que hicieron ayer, eh, que fue mencionarla un montón en el episodio, Kathleen, Kathleen, está tu hermana, es igual a su a su madre, no sé qué, mi hermana eh, luchaba por sus hijos, bla, bla, bla. Y a la vez mostrar esto a The Hound, que se vuelve a cruzar con la hermandad sin estandartes y eh, se cruza con Toros y con eh, Beric Dondarrion, sí que está vivo y en los libros no está más vivo porque ah. le dio el beso de la vida a, a Kat. Entonces como que le pasó eh, eh, la magia resucitadora y él ya no está más y no es más el líder de la Brotherhood. Claro. Entonces eh, acá parece vivo, lo que ya nos indica algo, pero por otro lado habla un montón sobre, bueno, eh, a, a mí yo volví a la vida por algo, todos tenemos una misión, bla bla bla, no sé qué... Y entonces, era ¿para qué está toda esa charla y toda esa cosa de tenemos una misión y demás si no va a importar? Y además, igual hubo un montón de tiseos para la gente de, en los libros, que era como, estaban hablando a la vera de un río, que está bien, tiene sentido, porque están ahí en las tierras de los ríos, en las sí. Riverlands, pero por otro lado, en un río es donde la encontraron a, a Kat y demás, que era obvio que no, porque ya pasó, ¿cuánto? ¿dos años? Sí. Ya ni me acuerdo. No, eh, de hecho
1: pasó también mucho tiempo en la historia, Claro, claro. O sea, no, no, no digo en la historia. En la historia ah, pasó claro. como
0: eh, una cantidad de tiempo tremenda. Pasaron tres
1: temporadas para nosotros y dos años en tiempo de la serie, eh,
0: Exacto, Bien. algo así. Entonces, eh, por un lado, estaban todos estos indicios de que algo interesante se tiene que venir por el lado de eh, Beric, de, de, de todo esto, Y pero por el otro lado... Eh, meter hoy a Lady Stonehart además de sacando lo que dijeron desde lo que dijo eh, George eh, Martin hace poco fuera de micrófono con hablando con unos fans que no iba a aparecer Lady Stonehart directores y demás eh, no, no tendría mucho sentido meterla hoy. Me parece que cualquier cosa que pueda pasar con ella en los libros, un poco la van a cubrir con eh, la hermandad que sobre todo ayer dijeron esto de eh, se están como. se están levantando vientos. Eh, ¿Cómo dijeron? con vientos fríos del norte, que hay sí. que ir para allá. como dando a entender que ellos, probablemente por los fuegos de, de toros saben que la verdadera batalla que hay que ir a luchar es contra los muertos eh, allá bien al norte y demás. O sea Exactamente.
1: Que... No son el ejército de la venganza de Lady Stoneheart, sino que son eh, tienen una misión anti-White Walker. Exacto, digamos. y para mí
0: va a ir por ahí eh, lo que se venga con The Hound, por, por ese lado.
1: Bien. O sea, más allá de estas dos cosas anti-fanservice, digamos... Eh, no pasó mucho, la verdad, o sea, no. se venía planteando un conflicto en Aguas Dulces, eh, que bueno, nos contabas la semana pasada medio a modo de spoiler, avisamos que esto se resolvía hablando, que fue exactamente lo que pasó, hubo un esperado reencuentro ahí entre Brienne y Jamie lo mejor del capítulo sí, para Sí, pero mí. para mí tampoco garpó tanto en realidad.
0: No, pero para mí sí fue lo mejor del capítulo porque fue una charla, por un lado, en el que nos que nos pone... Eh, a ella ya la conocemos y es bastante... No tiene tantos recovecos eh, su personaje más, pero sí a Jamie nos lo ubicó un poco más de dónde está y nos recordó porque veníamos de verlo a él muy en plan Lannister, cogermanas, eh, ve, vamos a matar a todos los que no son nosotros y los que no, no sé qué, se me murió la hija, fuego, bala y demás, y ahora en, al reencontrarse con ella volvimos a ver que a ese tipo que le contaba que había perdido su honor por tener que matar al rey que tenía que cuidar, pero que era porque el tipo le había dicho que, te, que matara a su, pra, a su padre y a, y a todo el pueblo y que quemara todo y demás, entonces por ahí me pareció muy interesante la mejor escena del, del episodio. Eh, Ahora, sigo insistiendo que para mí es muy distinto el Jamie de la serie al Jamie de los libros, porque por ejemplo, en eh, Esto ya no va a pasar o... o bueno, spoilers, porque puede llegar, pueden llegar a eh, ponerlo ahora, alert. pero la verdad es que no me lo imagino porque venimos de escucharlo decir, voy a matar a cada puto... Si tengo que volver para volver eh, a Kingsland y qué sé yo. Y en realidad en los libros, C eh, Cersei le manda una carta diciéndole, che, me agarró este High Sparrow, me tiene acá, que si me eh, si llego a tener el juicio por combate, vos venís a ser mi, mi luchador, a ser mi campeón.
1: Oh, y igual él, pierde él. El... Él que hace. Bueno.
0: Sí, le falta la manita, sí. está complicado. Él eh, manda quemar la gala No le da bola, no la contesta Y manda quemar la carta, o sea que es otro Jamie Es un Jamie que no quiere tener tanto Que ver eh, con su hermana Que un poco que se separó, como que las atrocidades Y cosas que, que llegó a hacer Cersei y demás eh, Él no, no, ya no está Tan de acuerdo, también en los libros él y Tyrion terminan mal, eso lo afecta. En la serie, recordemos que terminan medio como bueno. Sí,
1: te dejó escapar, te Sí, todo besito, abrazo, a papá, pero vos para qué allá. A hacer? Yo,
0: claro. En los libros no, terminó todo mal porque Tyrion eh, le echaba en cara algo que había pasado en el pasado, en el que él se había sentido traicionado, como que él siempre había trabajado con el padre para torturarlo y demás. Y me parece que esas cosas lo cambian a él como personaje. Me interesa a mí más el de los libros. Este tipo que eh, todo el tiempo está luchando entre el orgullo Lannister y la locura de su familia y demás con el honor propio y qué es lo que quiere hacer. Que me parece interesante con Brienne, que es una mina que ayer le dijo, el honor me dicta que yo tengo que luchar por Sansa hasta que me muera. Que es todo lo contrario. Y ayer se jugó un poco con eso, pero me da la sensación de que en la serie lo están estirando y de, de golpe va para adelante, va para atrás. Es como, eh, habla con Brian, Brian le dice como, sí, eh, el honor, bla, bla, esto, y él dice como, mmm, sí, es verdad, quizás soy, voy a eh, eh, recalcular un toque. Y después habla con Cersei y vuelve a ser como un loco enfiestador de hermanas y demás, me parece que está medio estirado. Ahí no, no, no termino de entender cómo va a llegar al final de temporada.
1: Quisieron hacer como un regreso un poco forzado al Jamie Malo del comienzo de la serie. Claro. ¿Se acuerdan cuando Jamie era, era un villano? Sobre todo cuando le dice a Edmure esto de si tengo que matar a todos los y lo voy a hacer si tengo que catapultar a tu bebé lo que voy a hacer. Que eso sí está en los libros. Hay partes de, de
0: todo lo de Riverland que son lo más fiel a las adaptaciones más fieles de los libros que, que vimos en la temporada.
1: Pero hacen como una, una una referencia súper obvia a lo que dice él en el primer capítulo cuando lo tira a Bran de la torre. Las que cosas que, que le... hago por amor. Las cosas que hago por amor. Y acá dice las cosas que hacemos por amor. O sea, es como demasiado clara la referencia a este es el Jamie viejo, no es el, el Jamie que vos querés, pero al mismo tiempo tiene toda esta cuestión con Brienne, de que tiene el corazón blandito y el amor por, Seiza, el, por Cersei, entonces no queda muy claro y ya cuál es el... ese
0: saludo, al final eso estuvo lindo. O sea, yo se entiendo
1: en, entiendo los antihéroes, entiendo que, que, que un personaje puede ser gris, no blanco y negro, pero acá... Le, les quedó medio guachento, digamos claro,
0: porque acá da la sensación como de que en, en, entre, entre el gris, gris más clarito y el oscuro, todo el tiempo él se está moviendo como muy de una punta a la otra en, en la serie, ahí me parece medio medio flojo, porque si bien los diálogos estos como de a Edmund le dicen en los libros, es más como para, él tiene una misión, la tiene que solucionar y viendo, pero no quiere estar tan cerca de toda esa locura asesina y demás de, de la hermana que claramente tienen una relación tóxica
1: bueno, pero logra el cometido que es que vaya Edmure a hablar con eh, el pez negro. Oh, el encuentro Paulo Vilouta, Víctor Hugo Morales. <risa> eh, y al final los soldados Tully son leales a Edmure y después se quieren Blackfish. matar
0: igual eh, sí. sí. Es como, sí, Ah, era, sí, no. era boludo en
1: serio este muchacho, boludo, boludo. No es, saben a quién está novedoso. Es
0: básicamente Edmure, Oscar Ahumada diciendo <risa> silencio atroz, jugador de River, frente a Boca. No se hace todo lo que hizo ese hombre. No se hace, porque aparte el bebé, ese, ¿no? Yo voy a decir algo de bastante Game of
1: Thrones. La mata a bebés. The ¿Ese Baby player. Slayer. <risa>
0: ese, ese bebito no lo conoció, ¿no?
1: Lo dice, dice. Lo no, dice lo
0: en, la, en la serie, estamos en la serie, full ¿Eh? serie. Sí. No lo conoció a ese criatura y además la madre es una señora que lo engañó, tampoco la volvió a ver y masacró a toda su familia. ¿Para qué querés a ese cachito, a ese pelletito? Que es lo mismo que Revolen, que Revolen. ¿No crees que estás haciendo apología
1: del asesinato de bebés? Si
0: yo estoy en, el, en Westeros, ese bebito me da lo mismo. ¿Qué querés que te diga? Escuchame. Yo lo estaba pensando tiempo, pero que lo tiren, a ese bebé, que se lo den a un. No, me da lo mismo. En
1: los libros está ese bebé, entra en juego, es el hijo de quién?
0: Está, está, es un poquito más grande, creo. Eh, no, no está recién nacido. ¿Es un bastardo? No eh, no, 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 es su hijo, es, ¿Es su hijo, 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 eh, hijo full full, pero eh, no, ah, este, este es más grande y el otro es bebé, no me acuerdo, ah, okay. había como un pequeño cambio, pero era nada, era una diferencia, no no una existe. gilada, pero sí, eh, también hay un No pueden
1: catapultar al agua le, entonces. Se le, le
0: dice, le dice, te lo vamos a catapultar, y él dice, Ay, pero mijito, pero calla, hombre grande, cómprese pañales.
1: Ahora, yo tengo una pregunta que no sé si apunta al spoiler o a la teoría, porque no sé cuán desarrollado está en los libros, le, hablo más hacia la intuición de, de, del que vio el capítulo de ayer los Tolibán a luchar por los Starks porque si eso no pasa este, toda esta trama estuvo al pedo
0: es, bueno serie. pasa que en, en los libros pasa lo sucede lo mismo que es que él también Jamie, va a, arreglando más eh, casas eh, inferiores que estaban a favor todavía tenían eh, la, la cosa de Starks Rey del Norte y eh, él, él, va como arreglando quilombitos menores, ¿no? Una vez que arregla a Riverland, va con otros más chiquititos así. Pero tampoco se sabe porque todavía no llegamos a ese punto. Okay. Para mí algo tiene que haber. Eh, la diferencia es que en los libros Edmund tiene un toque de decencia y lo deja escapar él al Blackfish que se va nadando. Eh, y acá no, acá otra cosa chotísima. Toda la construcción de Blackfish como un personaje patiaculos, tremendo, un viejo mira como se la que se yo, este, hasta habían empezado a hablar como de, no, claro, porque es obvio que él es gay, entonces esto es como también el orgullo de un personaje LGBT eh, en, en Game of Thrones que se la banca y qué sé yo, porque no estaba casado. Y al final se murió fuera de cámara.
1: Sí, fuera de cámara. Fuera
0: de cámara. es como que No.
1: Decisión rara. Sí. Igual, o sea, ¿para qué construís un personaje porque después a hacerle esto?
0: antes pensábamos, bueno, si no murió frente a cámara eh, es porque lo hacen a propósito, pero Stannis tampoco murió frente a cámara y no, no significó nada, estaba muerto. Además ya, eh, según eh, fuentes oficiales, está muerto el Blackfish. Fuentes oficiales reportan <ríe> que la que muerte no del no Blackfish. Visto, estaba, está muerto, así que eso también me pareció al pedo. Pero Yo algo me, tiene sí. que pasar con toda esa gente. Gente.
1: Yo me imaginaba que si no era para sumarlos a la lucha de los Stark contra los Bolton, podía tener que ver con alguna especie de venganza contra los Frey, que también son parte... Grande de la conspiración en la, en la Red Wedding y tampoco pasó eso. De alguna o sea, forma igual colgando. tiene
0: que algo, algo tiene que pasar con los Frey y todo sí. eso. No puede ser que es un montón de estúpidos que andan dando vueltas ahí por, por las eh, tierras de los ríos y demás y qué sé yo y no pase nada. Al, de alguna forma se tiene que solucionar o tiene que garpar todo eso. Sí, ni hablar.
1: Hablando de que no pase nada, vamos a Merin, ¡Oh! donde tenemos otro capítulo de House of Dwarfs en el que Tyrion... Sueña con hacer vino, The Imps Delight, Ay, Malbec 2013. A
0: nadie le importa, a nadie le importa, a nadie le importa Tyrion la mentira. Y creo que acá es cuando se nota más que eh, no hay material eh, oficial de George RR, porque Tyrion es su personaje favorito y la gracia de Tyrion eran los diálogos eh, y acá no sirvió para nada y los diálogos de Tyrion son...
1: Siempre es lo como, mismo. Es, o sea, hoy hicieron tomo, literalmente sí. el show del chiste.
0: Exacto. Y en el creo que fue cuando el capítulo pasado, cuando no, hace un par de semanas que dice lo de yo tomo y sé cosas. Sí. Bueno, es lo único que hizo acá, solo que le faltó saber cosas. Sí, es sí. como lo único que hace es chupar. O sea, nada. Podrían
1: haber aprovechado para hacer toda una, una cosa más política. Pero no, de verdad, es como casi paródicas las partes en las que aparece. La, bueno. Los
0: momentos de tratando de generar algún tipo de vínculo de comunidad sin o lo que sea con Miss Sunday y con Grey Worm. Que no nada, no, no se entiende, no, no te ubica a ningún person a, a los personajes en ningún lugar emocional particular, nada.
1: Tenemos un eunuco menos esta semana en la comunidad de los eunucos porque Baris se va a Westeros. Me parece lamentable porque eh, está Theon yendo para Westeros. Y hubiese estado hermoso ver la reunión entre Theon, Grey Worm. Y Varys, que intercambien intercambian anécdotas, que hablen de cómo hermoso. es vivir sin chota eh, y, y demás. Yo creo que todo un capítulo de cada vez hubiese estado bueno. O un spin-off. Claro. Dickless. Claro.
0: Ahora, ¿a, ¿a quién se fue a buscar Varys? Eh, algunos decían que, que sea, quizás se había ido a Dorne, porque los... No, por favor, no. A te lo pido. Porque los Martel siempre estuvieron... Bueno, venía, están ligados a todos los que le, todo lo que les pasó a los targaryen. Ya dijimos
1: que Dorne está de Adorn.
0: ¡Ay, qué gracioso que eso! Te haría un montón de premios, no. Gracias. Eh, o si no, eh, para mí eh, también puede estar yendo a King's Landing donde sí. en el último libro, al final, una de las eh, cosas eh, más choqueantes, quizás que sabemos... Él tiene que ver con, lo, con algo que, que va a pasar en King's Landing y que para mí va a aparecer en el último capítulo Guarda. de la serie. No, estoy diciendo nada más.
1: Guarda.
0: Pero, pero no, sé, no, no, no sé si él estará entonces yendo ahí o si eso pasará, eh, aunque él no esté ahí.
1: Es rara la, la mezcla entre tenemos presupuesto y no tenemos presupuesto este capítulo porque cuando los Amos invaden eh, Merin, cuando vienen a, a imponer nuevamente la esclavitud y prender fuego todo, te muestran cómo efectivamente están prendiendo fuego todo pero después cuando llega Dani, eh, arriba del, del dragón Uber eh, Dragon se va, o sea, lo ves volando a lo lejos. Me encanta ¿No que está bueno que usen la plata Me para mostrar cómo que... aterriza. Sí,
0: sí, sí. que Dragon siempre dice como, va y la tira ahí, como es un Uber. Pero ¿por qué no quemar los bar... es un Uber. ¿Qué ¿Qué Uber? Malo,
1: barcos?
0: ¡Qué no, malos barcos! Hay pero... barcos, están y... invadiendo. No, ahí Daenerys eh, tiene una app. Malo <risa> <risa> llama, él la tira, la deja y le dice, "No, si eso es otro precio, mía."
1: Dragon on demand. Eh, es
0: raro. Qué mierda. Raro. Sí, no, sí, en serio, sí.
1: no pasó nada, pero es como si fuera deliberado el nivel de no pasa nada.
0: Sí, que es como... Aparte, eh, no llegó ni a decir algo. y Es como... Aparte, últimamente, todas las escenas de Daenerys son medio así como... Eh, eh, Deus Ex Machina, como que aparece, sí. soluciona algo, o, o de golpe, hasta un problema, le aparece el dragón y nada... Eh, me parece, igual, eso también creo yo, viene de la génesis del personaje de, del papel, porque tampoco es una, una mina que resuelva muchas cosas con su parla o su cabeza o demás. Mí, por lo menos a mí nunca me gustó mucho porque tiene esta cosa medio de Dracaris. Es como, haz tu chiste, Dracaris, y, y ahí queda ahí.
1: Vamos al rincón Princesas Lesbianas de Disney. Eh, ahora que mostraron que eh, a Ayana le gustan las chicas, ¿Cómo ves las probabilidades de que se enganche con Dani? Fanfiction ahora.
0: Y, y, un, un chapecito, algo. alguna cosita pueden tener. Sí, 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 sí.
1: Buenísimo. Yo para ponerle un poco de onda... Porque para
0: pensar no algo que sea menos aburrido que esta porquería.
1: Vamos a King's Landing. Bueno, no hay mucho más para comentar, pero sí te quiero hacer una pregunta para ver qué te pareció, porque hay como... Una especie de, de, de consenso en Internet, en las redes sociales. Eh, en Kingsland ya dijimos que no hay juicio por combate, eh, pero sobre el final de esa escena, Qyburn le dice a Cersei que investigó un rumor, y que es mucho, mucho más que un rumor. ¿De qué está hablando Qyburn?
0: y eh, Yo creo, como, como piensa la Internet... A ver. Que de lo que está hablando es del wildfire, ¡Sí! el fuego alirio verdecito que eh, Aeris, en, en su locura, ya cuando estaba por caer su reinado, le mandó a los eh, alquimistas y demás a que metieran todo por abajo. De... Era por abajo, Era Exacto, era por abajo, tal cual. Y que algo vimos en la visión de Bran del de el mejor capítulo de la temporada hasta ahora... Sí. Eh, ...que fue de Dor... ...si no me acuerdo mal... ...ahí fue en las visiones... ...sí, sí, 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 sí fue en sí. De Dor. Eh, ...que veíamos... que ...bueno... ...que casi todo lo que... Le, ...se le apareció a Bran... ...era del pasado... ...y del pasado pasado pero había una que era este fuego Valirio ardiendo ahí como por las catacumbas de King's Landing y eh, eso no pasó nunca. Claro. Entonces algunos decían como, bueno, era lo que hubiera pasado, si sí, a Eris hacía arder todo eso o lo que Cersei iba a hacer en el futuro. Y Bran
1: puede ver el, el futuro. O sea que, eh, bueno, igual ya sabemos que... Eh. y sabe que hay fuego valirio porque al final de la segunda temporada en la batalla de Blackwater eh, no recuerdo si Tyrion había mandado a hacer más. Que lo Exacto, terminaron lo usando usaron contra, ahí. Contra, eh, la flota de Stannis, te acordás de algunos recuerdos.
0: Ay, qué lindo. Entonces acá, eh, para mí, lo que le chequeó este señor es, che, mirá que abajo hay banda y está todo ya desparramado por todos lados. Y además hay muchísimas eh, pruebas de que Cersei quiere quemar a todos sus enemigos, sí. tanto en los libros como en la serie, pueden buscar compilados hay eh, un montón, en los que ella dice como, si me tocan al nene voy a quemarle toda la ciudad de, si me tocan, y en los libros hay muchos momentos si en lo los tocan que al Rey diferentes, diferentes personajes desde, como Sansa y Jamie hablan de que Cersei tiene como eh, fuego Valirio en los ojos mm. como que ella arde como fuego Valirio. Como... hay un ...un montón de comentarios se refieren a ella como medio una, como polvorita.
1: ¿no? Bien. <ríe> o sea que podría llegar a prender fotos. Y hay,
0: ah. hay teorías muy lindas además con respecto a todo lo que va a pasar con ella porque eh, ya la habíamos visto además en Blackwater cuando creía que las papas ya recontra y estaba todo al final se acuerdan que iba a matarse con sus hijos en aquel momento. Sí. En los libros además, ella con fuego valirio cuando Tyrion lo mata a Tywin en la torre de la mano, se acuerdan dónde estaba ahí eh, Tywin donde se, se quedan todavía en la serie eh, quienes son la mano del rey la, la manda a quemar con fuego valirio en el casamiento de Tomen esto no pasó en la serie supongo que además porque hubiera sido muy caro porque básicamente es, ar, es como ver arder y caer una torre todo con fuego verde o sea que claramente es una persona lo suficientemente desquiciada como para mandar a que, como para mandar a quemar todo entonces no eh, ahí eso eh, funciona muy bien y además ahora los, el tema es ella ama a su hijo, ¿no? Más que nada en el mundo, lo dijo Jamie y demás. Ahora, ¿lo va a hacer quemar a él? Porque sabemos que Tommen la tiene que quedar porque la profecía... Y Ella sabe murieron. que va a morir. Exacto. Eh, ¿Quién es el baloncuar? ¿Ella cómo va a morir? Y si el baloncuar es Jamie... El baloncuar, ah. recordemos, es eh, la profecía que le dijeron a ella Era que iba a morir en manos de un baloncuar que es un hermano menor Y ella nació, salió de la vaginita de, ah. de mamá antes que Jamie O sea que técnicamente San Jamie es su hermano Ya estaban toqueteándose, sí. estaban como locos Técnicamente es su hermano menor Entonces llegaremos a una situación similar En la que el arco de Jamie termina con el... Eh, en, de, teniendo que matar a su propia hermana porque enloqueció y quiere quemar a todo el mundo como rememorando lo de Eris, no
1: sé. Igual recordemos que en la serie. No se menciona al baloncuar cuando muestran no. las visiones. Vos tan en los libros y yo tan en la serie. Ay, por Dios. El episodio se llama No One y ah, todavía... Sí, decime. Pará, me de había otra de cosa.
0: Me olvidaba otra cosa. Eh, Daenerys, y esto es en la serie, eh, la cuando... Serie? Ella, ¿se acuerdan? En eh, la segunda temporada que va a la casa de los eternos estos, los maguitos que sí, la quieren, que la tiene quieren engañar. Tiene visiones. Tiene visiones y en una... Eh, creo que es la primera, ella ve la sala del trono eh, de King's Landing, del Iron Throne, toda como arruinada, devastada y eh, abandonada. Entonces, algunos nieve. dicen, claro, exacto, y algunos dicen como, ¿esto qué es? ¿Esto tiene que ver con que Cersei quema todo, qué sé yo, y después pierden sí. la guerra contra los otros y demás?
1: ¿Es metafórico o es real?
0: Exacto, eh. no sé, son todas cositas.
1: Bien, bueno, vamos a hablar de, de, de Aria, de No One. Finalmente se resuelve una historia que arrastraron durante dos temporadas. La semana pasada, mientras algunos eh, queridos oyentes especulaban con la reaparición de Sirio por él, Soltemos a Sirio Forel, sí, sí, Nunca porque... fue un personaje importante. No, no, sé, no sé de dónde
0: salió el amor, porque ahora viste como lo vieron en Belfast no. tomando una birra con el resto Está de. Está los... de
1: vacaciones, déjelo en paz? no tiene
0: laburo un montón, déjalo al señor. La... Le fue a pedir trabajo a los otros que todavía lo tienen. No, no lo no, salvo tampoco... a Sirio Forel
1: a Aria. Ni, ni Aria en realidad era de wife y se intercambiaban. Menos ni Aria se cruza mal. en la calle con Aria. Era no.
0: ropas era como cruzarse a alguien con no, un jean y una remera claro. al final. No por favor,
1: como... pero esto nos hace mal. Cuando empiezan a validar todas las teorías de los fans pasa esto. Como dijimos, la respuesta más obvia era la va a salvar Lady Crane, la va a salvar la mina de la compañía de teatro y que le debía el favor, sí. claro, exactamente. Y lo bien que le hizo porque la terminó quedando. Hubo igual una muy buena secuencia tipo Terminator 2 en la que The Voice persigue a Aria como el T-1000 a, a, a John Connor y garpó eso de que se quede ciega por dos capítulos porque dijo, bueno, puedes pelear en la oscuridad y yo sí, así que... Ahí está, Tomás, Tomás, te clavo la espada. Sticky the pointy end. Sí, y, eso eh... es lo único
0: que nos dio Sirio Forel, ¿no? Las no, fronteras. al final el otro
1: día me corrigieron. Lo había dicho, yo me confundí, lo había dicho... Jones. John sí, sí. no. cierto, cierto,
0: cierto. Ni siquiera mía. eso, lo único que le dijo era lo de... No le dijo no. nada. Ah, es... ya me acuerdo, era la de... ¿Qué le decimos a la muerte? Pero no not today, no today. Not eso, today. Eso. Y
1: Aria le dijo no today, ya que le dijo... Finalmente sos nadie, no entiendo, no, no entiendo eso, no. es como... Todo, entendió todo al revés es o sea, muy... que, que, ¿cómo, cómo te gradúas sí. de nadie en esa escuela es
0: muy complejo todo lo de los faceless men los hombres es pointless sin eh, no, no se entiende bien, creo, en ningún lado. Igual. Es todo si alguna interesa. gente nos
1: lo quiere explicar, porque sí. nosotros dos ya saben, somos medio tarados, en joder.fm lo pueden hacer. Esto
0: no tiene tanto que ver con la mitología, sobre todo en la serie, me parece, sino más bien con interpretaciones de sí. lo, de, de, lo poético y metafórico y demás, todo el tema de ser nadie que le dice Shacken. Para empezar, los faceless men en los libros son más de dos. Acá todo el tiempo es como
1: Jacken, Jacken y The, wife y, y the, the
0: wife. wife. y todo el lugar está vacío y no hay nadie más. Claramente The Wife, además, era eh, bastante pésima en su tarea. Personalmente pienso que por eso que Jacken quería este desenlace y que también era una prueba para The Wife. Claro. y Que era, bueno, si te morís es porque, porque si parte de la gracia de ser un faceless man es eh, desprenderte de rencores personales. Y eso The Wife estaba reprobando porque le tenía. La tenía entre, entre ceja claro. y ceja a Aria. Entonces no le estaba yendo bien. Después, el tema de eh, por qué no le da heridas mortales de wife. Yo creo que es porque la quería matar de formas horrendas. Entonces, que esa, de esa forma la quería tirar y de ahí le iba, no sé, a cuchillar los ojos, sí. a hacer alguna cosa espantosa. Eh, sí, creo que todos tenemos problemas con a ver cómo sobrevivió. Y cómo se siguió golpeando a Aria con la tripa abierta y demás, y estaba todo bien. Me parece que no es lo más grave del episodio y de cómo fue tratada toda la escena. Eh, el tema. En general, esas cosas. yo personalmente no les doy tanta bola a la parte médica. de. es como que ahí me, me desprendo un poco más de, de el verosímil, qué sé yo, no no, no, les, no me fijo tanto como esto. Sí, creo que fue súper raro, pero no fue lo peor de toda la historia. Me parece que eso es lo más choto.
1: Eh, soy Arya Stark de Winterfell, le dice, y se va a, a su casa... Y yo pensé que se le iba a clavar a Jacken también. O sea, ¿para qué van, dejan vivo un personaje que ya está? O sea, no puede volver.
0: No, no, no va a volver, claramente. Para mí igual no lo mata porque era como una especie de, de relación que ellos tenían así medio particular de eh, torturar y a la vez bancar y con cierta admiración y demás. Y claramente esta temporada es la temporada, como habían dicho al principio, de eh, volver a casa, sí. el hogar, el origen y bla, bla. bla y también del entrenamiento. De los Stark, ¿no? Es de los sí. Stark haciéndose rudos. No, bueno, eso.
1: Si sirvió para Salsa. algo, me parece que se estiró demasiado para lo, sí. que, lo que es. El Girl has no face, story has no point. Me parece que lo podrían haber eh, resumido en una en, en una temporada. Y bueno, ahora ya está lista. ¿Se va a Westeros o qué? ¿Se va a tomar ese, claro. ese, ese barco? Sí, para mí ¿O sí. se va a recobar? Voy a de ver esto. qué hay al
0: oeste. Para mí todo esto de los Stark eh, como haciéndose fuertes y demás... Justo para ahora todo lo que se viene tiene que ver con una frase de Ned que ahora no me acuerdo si llegó a la serie, me parece que sí, no sé si directamente en boca de él o en boca de Arya recordándolo o algo así, que es esta de cuando cae la nieve y sopla el viento blanco, el lobo solitario muere pero la manada sobrevive. El verano es tiempo para riñas y altercados, en invierno tenemos que protegernos entre nosotros, darnos calor mutuamente, unir las fuerzas. Para mí tiene que ver con eso, con eh, los Stark como manada, ...recordando quiénes son... Eh, y, ...y cada uno que se había desviado... ...en algún momento por diferentes razones... ...Sansa por Tilinga... Eh, Jon Snow porque lo habían mandado... ...a buscarse otros hermanos... ...ladrones y violadores a la Night's Watch... ...y Arya por trauma... ...porque en realidad si te fijas en el arco de Arya... ...aburrido como fue y todo... ...lo que le pasó fue... ...que recibió una serie de traumas... Eh, ...tremendos, quiso alejarse de todo eso... ...medio como de Hound, lo mismo... Eh, y eso no le funcionó me parece que ese es el camino y, y a eso se refiere se refiere eh, cuando le dice lo de no one creo que no es tan eh, literal sino como quizás sacarte más eh, con lo de no one será algo tipo eh, sacarte los miedos y las cosas que te oscurecen el camino y, y demás y, y ser quien sos o hacer lo que tenés que hacer
1: Quiero que sepas que los oyentes te están aplaudiendo de pie porque le sacaste agua a las piedras, Fiorella. <risas> Próximo capítulo, la batalla de los bastardos, el famoso episodio 9, batallas épicas, muertes tremendas. Vamos a jugar al necroprode. Bien. ¿Quién la queda en la batalla... De Los Bastardos. Yo hice una selección de algunos personajes que pueden estar involucrados o no. Capaz que después ni aparecen. Qué nervios. Capaz que después eh, no, ni siquiera están involucrados. Nosotros no sabemos nada. Esto no está en los libros. En la serie nos vamos a enterar todos juntos. Así que vamos a ver primero quiénes sobreviven, quiénes no sobreviven. Eh, y también vamos a hacer una apuesta por el resultado final. No, De un lado tenemos a... Eh, Jon Snow del otro lado tenemos a Ramsey Bolton, cada uno con su ejército correspondiente eh, Jon Snow vive o muere, yo digo que vive vive, vive, vive sí, 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 porque vive. dos temporadas
0: no pueden seguidas, no pueden terminar con Jon Snow muriendo, no. o sea, como amigo, amigos Está bien.
1: bueno, si Jon Snow vive Ramsey sí. Bolton, vive o muere muere, yo digo que muere también muere, muere, muere. acá empezamos con sí. los amiguitos que decimos van a vivir o van a morir nuestro querido amigo Tormund, enamorado eterno de Lady Brienne, muere. Moriré, yo digo que muere también. Ay, es, 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 es,
0: no quiero que muera.
1: Otro personaje muy querido, Davos Seward. Vive o muere, yo digo vive. Sí,
0: yo digo vive, vive porque Y es al estamos votando
1: lo mismo, un embole. Sí,
0: tarapá. ahora, pero sabes que ahora te voy a repelear. Porque me parece que Davos vive porque eh, los eh, Snow, Stark, Targaryen o lo que sean. Siguen necesitando a alguien que los eh, guíe y aconseje y ese rol lo está cumpliendo Davos.
1: El, el, ed, el doloroso Ed, Ed el, dolo, el doliente... Amigo de Jon en La Guardia de la Noche. El
0: nuevo Lord Commander. El, nuevo Lord Lord, el, el actual
1: Lord Commander, que es la única figura más o menos relevante de La Guardia de la Noche. ¿Vive o muere? Para
0: mí vive porque no resistimos más Lord Commanders muertos. O Alguno sea, tiene que quedarse un rato. Mirá,
1: yo iba a decir que iba a morir, pero vamos iba a poner que vive porque tiene mucho sentido. Melisandre, que sí. tuvo mucho protagonismo esta temporada. No solamente... muere. Porque... Bueno, está bien, yo voy a decir que vive. <ríe>
0: Para mí muere porque ya tenemos demasiado... Igual es como no sé, pero eh, porque ya tenemos varios eh, sacerdotes rojos dando vueltas por ahí. Ya cumplió con la tarea más importante, así que no la veo tan necesaria. Por más que ella es la que le dijo a Jon Snow, yo te vi pelear en Winterfell en Mis Fuegos y te vi con una gran victoria. No sé, Mary esa me es media mala, eh, pero adivinando, no sé. Sansa, Ay, yo plan... le voy a
1: poner un porotito a la vida.
0: Eh, con Sansa y con Ricon no estoy, porque que muera Ricon no es muy uh, obvio. Rico, no, verdad,
1: no lo había puesto, eh. que,
0: que muera Ricon no es muy obvio. Para y que a rico, viva los voy a poner Sansa vivos también. a los dos.
1: Eh.
0: Eh, para mí la
1: familia Esther tiene, tiene que ser feliz.
0: Sí, para mí deberían vivir porque ya se murieron demasiado. Igual si pesas. no muere,
1: estamos poniendo que no muere. Bueno, el, el único que se va a morir. Bueno, no Tormo, Melisandre. Qué?
0: Sí. ¿qué? Eh, eh, yo voy a. Estoy poniendo a todos que mueren yo y vos ni uno.
1: No, yo puse. A ver, vos pusiste que muere Melisandre, sí. yo puse que vive. Puse que muere Ramsey, puse que muere Tormund, que Davos vive, Ed vive. Yo voy a poner que Sansa y Rickon viven. Yo voy a poner que Sansa muere.
0: ¡Oh! Ah, toma. Me parece tremendo y no quiero, obvio, y nada, pero... ¿Y Rickon vive? Yo sí, yo prefiero que viva, no. pero porque me parece muy obvio que muera, y si muere tiene que morir de alguna forma muy espectacular, porque lo tienen ahí hace como ocho capítulos encerrados, es como... Eh, no sé.
1: Entonces repasamos: Jon Snow, los dos decimos que vive. Ramsey y Bolton, decimos los dos que muere. Thormund, pobre, los dos decimos que muere. Davos, los dos dijimos que vive. Ed, los dos dijimos que vive. Melisandre, vos dijiste que muere, yo, yo dije que vive. Sansa, yo, vos dijiste que muere, yo digo que vive. Eh, y Rickon, los dos dijimos que vive mm. <risa> Resultado final, gana Jon Snow O gana Ramsay Bolton Yo creo que gana Jon Snow, si no, no tendría ningún sentido Sí, gana
0: Jon Snow, pero, pero recordemos que tiene muy poca gente Tiene un gigante, está wun wun ahí wun 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 para mí la queda bueno. Estoy matando a todos, me siento Bueno, entonces le voy a
1: poner que Jon Snow. Eh...
0: Queda, la <risa> queda, wun wun la Woon -Woon. queda y es como algo medio poético. Que los personajes mujeres...
1: muy secundarios probablemente la que... Eh, sí, Tormos". pero él igual
0: es importante porque no tenemos sí. más gigantes y representa como toda una cosa que... Ay, se sí, va. qué importante. Bueno, el bueno, bueno, para la mitología sí, Luciano. Pero chino.
1: gana Jon Snow. Sí, gana para el bando de Jon Stark. Pero recordemos
0: que tiene muy poca gente y los Bolton tienen un montón, así que para mí tiene que darse algo interesante con las familias del norte que supuestamente están apoyando a los Bolton y con el, lo, el llamado de Sansa a los tipos del valle y Littlefinger porque ah, si no
1: Littlefinger puede llegar a estar involucrado vos decís o bueno, para mí
0: él va a estar de lejos viste él se va a cuidar así sí, que sí. no creo no, que... no, 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 no. para mí él hablamos si muere... de gente que sí. está
1: en el enfrentamiento
0: claro eh, eh, para mí entonces tiene que pasar algo así no creo no creo que sea solo la batalla de los cuatro gatos locos que llevan a los 62 de <ríe> de, de Island eh, eh, yo estoy esperando algo relacionado con la gran conspiración del norte sí. y las otras familias y demás. Espero no, que pase a ver, eso.
1: todos los que les vienen diciendo que no, tienen que tener, mmm, tienen que recapacitar y darse cuenta de que no pueden, eh, no pueden ser fieles a los Bolton, porque los Bolton solamente son fieles a los Bolton, y los Stark tienen que estar en, en Winterfell es así tienen... no hay no hay Winterfell sin Stark señora
0: exacto siempre tiene que haber un Stark en Winterfell
1: bien todo esto la semana que viene en el episodio 9 la batalla de los bastardos
0: que fue casi bautizada por fans sí. en realidad porque ese era el nombre que ya lo habíamos mencionado me parece en el, el último capítulo de la temporada anterior de Hodor se venía hablando de eso y en los libros no está mencionado cómo se viene la batalla de los bastardos no. ni nada o sea que fue medio pero es lindo y además cómo le ibas a poner es como... Está
1: bien, la temporada Ay. del fanservice, para mí, yo insisto, y esto lo hablamos la semana pasada, para mí generalmente... Se maneja una sutileza en los títulos. Por ejemplo, el capítulo en el que muere Ned no se llama The Headless Man, se llama Baelor. <risa> <risa> o sea, no es, tan, no es tan obvio generalmente. Pero sí. pero bueno. Bueno, eh... igual ahí
0: era también un poco más directo porque a él lo matan en la cosa de Baelor y hay como sí. una cuestión con la moral y bla, bla, bla. Acá, no sé. Bueno, no sé. Basta. <risa> Fue muy mal el capítulo. Yo no puedo los odio.
1: <risa> Tenemos mails. Que nos mandaron a joder.posta.fm. Ahí nos mandan teorías para participar por hermosos premios de nuestros amigos de HBO Gracias HBO por acompañarnos siempre con los fabulosos premios de Game of Thrones Y esta semana tenemos un montón de teorías que nos mandaron a joder.posta.fm. Y hoy esto se va a definir por juicio por combate entre alguno de estos mails Y Fiorella va a decir... ¿Quién es el ganador? Mucha chup, presión, chup, chup. ¿no? Sí. Así que, atención, vamos con el primero. Recuerden que leemos todo. Sí. Todo lo que nos mandan lo leemos. Si no les leemos alguno al aire, después hacemos un especial leyendo todos los que más nos gustaron. No se sientan ofendidos si no les leemos los mails. Los queremos mucho. Eh, y los agradecemos. Por igual. Sí. Exactamente. Juan Terrarosa dice Hashtag no se olviden del bastardo tormenta. Este es el subject del mail. Dice, buena gente, feliz. Te está hablando a vos, evidentemente. Voy a ser conciso porque ahora que son celebrities escribe mucha gente porque mañana se trabaja y se cursa. Mentira, no voy a ser tan conciso. Va una teoría totalmente propia y algunos comentarios. Teoría del bastardo tormenta, dice. Esta teoría nace de hablar totalmente ebrio con una chica en una previa sobre lo poco que iba a durar Tomen en el trono. Le teníamos menos fe que el Tata Martino, así que le buscábamos postulantes. En el capítulo 2 de la temporada 1, Cersei le dice a Kat al costado de la cama donde está Bran en coma, que ella perdió un hijo con Robert a poco de haber nacido, mientras finge estar afligida por lo de su hijo. Esto, si no me equivoco, en los libros no se menciona, pero ahora más que nunca podemos tomarnos varias licencias. Hemos visto que en la serie se usa el recurso de simplificar o unificar tramas o points of view de los libros, como por ejemplo el enviar a Jamie Adorn en lugar de a un caballero de la Royal Guard, además de para hacerlo más televisivo y pagar un sueldo menos. Entonces lo que yo pensé es que se puede unificar a Gendry con Edric Storm, a quien obviaron en la serie, y de esta manera que Gendry sea el hijo que Cersei piensa que murió, lo cual lo convierte en otro aspirante al trono, sumado a la potestad para ir a Storm's End a juntar gente para su montoncito. Aunque si vuelve a la hermandad sin, si sin estándar seguro no le agrade justamente. Eh, ¿Quién es Eric... Edric Storm?
0: Edric Storm es el bastardo que eh, Robert Baratheon eh, creó, gestó con mm. una señora que no era su mujer eh, en el casamiento de su hermano, porque así es como viste, como él celebra las Sí, cosas. sí, despedida
1: de soltero. Exacto, todo como se, se casó Stanis,
0: él dijo como me voy a comer esta pipita, qué sé yo, y es el que en los libros usa Melisandre, que en la serie fue ah, fue Gendry. el amigo Gendry que quedó ahí como remen. Remen. Wow, nadaremos. Eh, Buscando saca... a Gendry,
1: ¿no? En la secuela. Exacto. De... Me yeah.
0: gusta porque viste que hay un meme lindo en el que le, le siguen metiendo gente sí. en el barquito, que es muy bonito.
1: Stanford, David sí, Bowie, sí, todos. Sí,
0: lindísimo. Eh, entonces, bueno, eh, Edric es el que eh, en, las, en la serie terminó siendo Gendry, el que le sacan la sangre, el que. El que Davos termina ayudando para que se escape y, y todo eso. También aparecen más bastardos de, de, de Robert. En los libros aparece una pibita también que está en el, por el valle, sí. que es, eh, se llama Stone, de apellido, por piedritas. Y no tampoco aparece porque son muchos. No sí, sí, le sacaron un poco. Me parece que en los libros tiene 20 bastardos, Robert, y en la serie mencionaron 16. Como okay. un
1: nivel, <ríe> bueno, eh, sigue, Juan dice: incluso estaría bueno para darle vida a la casa Baratheon que teóricamente estaría terminada, y además también porque no se sabe qué pasa en ese copado fuerte que no se ve desde las épocas de Renly, ese donde Davos y Stannis lloraron comiendo cebolla, en Dragonstone, si no me equivoco. Sí, qué lindo. El punto de todo esto es que un personajazo como Gendry, con la pinta del rey Robert más el séquito que logra reunir, capaz que se le logre parar de manos a Daenerys un tiempo más prudente que tomen hasta que se den cuenta todos de que la pelea es otra. Sin duda, Arya con Naimiria tienen que estar. No sé qué tiene que ver, pero sí tienen que estar. Gracias, querido Juan. Eh, y gracias, Fiorella, por aclararnos lo de los bastardos, que no lo tenía claro para nada.
0: Sí, es como parte también de la gracia de los libros de que la gente se va cruzando con mitos de pelo negro que dicen, yo no conozco a mi papá, pero me dijeron que no sé qué, soy bastardo, y tienen el pelo oscuro, 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 como ese bebé que eh, mencionaba Cersei, que perdió de Robert y demás. ¡No, feo! Tiene el pelo negro cuando lo, le, sal, le salió de adentro, se de lo mató, lo aplastó con una almohada.
1: Tenemos un mail de alguien que se llama Mauricio Guerra de la Piedra. Tiene nombre de bastardo. Teoría falopa onda Godzilla, dice el Subject. Tras el fantástico renacimiento de los dragones, de Daenerys, la madre putativa de las criaturas, ignorando su morfología, los nombra Drogon, Raegal y Viserion. Lo que no sabía es que Raegal en realidad es una hembra. La sospecha se acrecienta años después Cuando Tyrion desciende a las mazmorras para liberarlos Pero estos, en lugar de escapar Del cautiverio, se dan media vuelta Y retroceden a la oscuridad Donde la joven pareja protege los huevos De la siguiente generación de dragones Es interesante Mira, es interesante, mira. Hano está aplaudiendo sí, En sí. una idea más trasnochada En el eventual combate contra los White Walkers El Night King logra clavar una lanza Helada en el corazón de Drogon Transformándolo en un temible Dragón de hielo al que solo Viserion, Raegala Y familia podrán contener ¡Sofía, regala porro!
0: Para yo eh, tenía hamsters cuando era chica y los veterinarios todo el tiempo te decían que eran todos machos y siempre había una hembra que se lea. Entonces no me parece raro.
1: Mi teoría es que en el capítulo de The Winds of Winter, después del quilombo que van a armar los White Walkers en el muro, la última escena nos va a revelar una buena cantidad de huevos de dragones y tras el crujir de uno de ellos terminará la temporada. Es interesante. Sí, me gusta. No va, a pasar, no va a pasar en absoluto, pero, pero bancamos. bien pensado. Sí. O sea, me parece, me parece ingenioso. Matías dice, teoría Greyjoy en la que llegan al trono de hierro y sale un festejo a los DiCaprio en los Oscars. En el capítulo 7 nos acaban de tirar una mansa pista para armar una teoría falopa. Nos escribe de Mendoza seguramente este amigo. Según el capítulo, el abandonado publicado por Jorgito. El ahí adelanto
0: está. de Vientos de Invierno, ahí está, ahí está, el está. último.
1: Aeron tiene una visión en la cual ve un Kraken encima del trono de hierro. ¿Qué es un kraken? Un
0: kraken es como esa especie de pulpo que es el... Eh, ah, que un kraken del de la... animal de los sí. Greyjoy, digamos. Bien, o
1: sea, ahí el... está, gracias. Escula. Un pulpo. Ok, vimos a su vez en la serie cómo Yara juega para el otro lado, al mismo tiempo que le dio a Theon. Vamos a ver esa reina de... Al, al mismo tiempo que le dice a Theon, no que le dio a Theon. Vamos a ver a esa reina de dragones Imagínense, llegan a Merin Y ahora se la levanta a Dani es esto? Sí. Y juntas tienen un dulce y baboso bebé ¿Cómo? Un hechicero lo hizo Mitad dragón, mitad pulpo Igual no. a un kraken <risa> Marchan juntas a Westeros Cruzando el mar angosto Montadas en este krakencito cual Ash Con su lapras y conquistan todo el continente Esición que Es como
0: el padrino que se quedó <risa> sí, Haciéndole sí, sí, ropita sí. al bebé dragón kraken
1: Comenzando así una larga y fructífera dinastía. Paz y amor, felicitaciones por el grandísimo... Ay, muchas gracias, eh, me amigo. Gusta,
0: me gusta el shipeo de Danny sí. con eh, Yara barra... Eh, ¿Cómo se
1: llama? Oya, Oya, ella, Ushi, Ashi. Javier Klarman nos manda una teoría falopa. Eso es lo que dice el Subject. Es muy lost esto. Toda la historia es un sueño de Bran. <ríe> Mientras duerme luego de caerse de la torre Winterfell, por eso está lleno de historias del estilo que le contaba Old Nunn. Cuando se despierta, encuentra que Robert está sobrio y empezó a limpiar el reino. Tywin Lannister, asqueado al enterarse de que sus hijos son incestuosos y asesinos, los deshereda y los persigue a través del mar angosto. Se, se convierte en un segundo padre para Bran. Nunca llega a pasar nada malo más allá del muro. <risas> Danny toma decisiones sorprendentemente rápidas y nunca se casa con Drogo. Jamás tiene a sus dragones. En cambio, agarra un barco hacia Westeros donde se casa con él ahora divorciado y en forma rey Robert... Quién, para sorpresa de todos, no le caigan tan mal, los Targaryen? Es un asco, ¿Cómo? por ¿Cómo podría
0: ser la no hija? Sé, sí, mal.
1: <risa> eh, pero ojo, porque si no se casa con Drogo, estaría con el hermano.
0: Claro. Nos estamos olvidando
1: sí. de Viserys ahí. Pasa sí. que nadie se acuerda de él. Pobre se acuerdan sí. más de Sirio Forel que de Viserys. Sí,
0: no sé, es verdad, nadie, 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 nadie se acuerda Sirio de él.
1: Sirio Forel pone Ay. una muy exitosa escuela de danza en King's Landing y forma un hermoso grupo con todos nuestros queridos personajes. A mí me gustaría más que termine como un musical que como un sueño. Ned termina escribiendo un libro entero sobre los acontecimientos sucedidos en la Torre de la Alegría con detalles más explícitos de los que cualquiera hubiera pedido con prólogo de Howl and Reed finalmente con terapia y <risa> medicación
0: Hay muchos fans de Howl Reed también sí. Y hay mucha gente que no, no el, sabe quién es Es el papá de Jojen y Mira sí. que estaba con Ned Stark en la, en la Torre de la Alegría Lo vimos en el flashback en el Exacto, temporada. que era el pibito ese que lo ayudó a Ned a salvarse
1: Finalmente con terapia y medicación Hodor vuelve a hablar de nuevo y vive una larga y feliz vida sin nunca tener que sostener ninguna puerta. Bueno, pero si, si Hodder no. O sea, si no pasa todo eso, nunca sería Hodor, ¿se claro, entiende? No. es invalida la teoría, igual sí, nada. Sí. Lo importante, ningún lobo guargo muere. Con lo cual. Esta... To...
0: Quiero que ganes allá. <risa> no, no, igual voy a meditarlo. Espera, 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 voy a meditarlo. Sí, Con tranquilidad.
1: Eh, Uno más. A ver. Juan Bulacios, también titula Teoría Falopa. Eh, Game of Thrones igualitario. Ubicados en el norte, Jon Stark, a partir de ahora, Stark Targaryen, Targaryen, ya que Bran se le metió en el sueño y le contó la verdad. Junto a su ejército de norteños, luego de vencer al usurpador Ramsay Bolton, preparan la estrategia para vencer al Night King y su ejército de caminantes. Al frente se encuentra Brienne, quien luego de conocer su pasado Targaryen, comanda al ejército que decidirá el destino de los Siete Reinos. ¿Brienne es Targaryen?
0: No, no. Y,
1: no, no sé, bueno.
0: No, porque te acordás que lo que se decía que mencionamos en el episodio anterior sí. es que ella era descendiente de Duncan el Alto, sí. cuyo, eh, ¿cómo es que se llama? Escudero era un Targaryen, Claro, pero el no señor Duncan no es.
1: Salvo que, no sé, no, <risa> no, no, no sé, sabemos.
0: Es, quizás es otra cosa. Bueno, estas
1: series son dos parientes de todos, claro. así que. Eh, mientras tanto en Marín, Danny se encuentra en una sala planeando el arriba de desembarco del rey con Yara Asha Greyjoy con quien sospechosamente últimamente pasaba mucho tiempo a salvo al chico, pero estamos todos pensando Era. lo mismo, planeando posibles rutas y estrategias para tomar el trono por la fuerza Luego de semanas de increíbles roscas la negociación se terminó un simple hecho uniría a las casas del dragón con la del kraken un matrimonio que se llevaría a cabo luego de tomar el trono Así la princesa Dragón y Yara partieron hacia ese del rey montadas en Drogon, mientras que mil barcos la seguían por el mar. Al llegar arrasan con todo y todos los que se interponen con su ansiado trono, el cual le corresponde por derecho de sangre. Volviendo al norte, luego de una gran batalla, el Night King logra convencer convertir a Brienne en una de ellos. ¡No! Por tener sangre Targaryen logra mantener un poco su conciencia. ¡Basta! No tiene sangre no, Targaryen. Pero tiene,
0: después me acordé, parece como que en los oh. en la gente de Tarth eh, había, hubo sangre Targaryen, pero así muy... O sea, como que está... Hay muchos que tienen sangre Targaryen. Los Baratheon tienen,
1: basta, por ferela, ejemplo. entonces basta,
0: está, no, Bueno, bueno me
1: callo. Por tener sangre Targaryen, logra mantener un poco su conciencia y le suplica al rey de, al líder de los caminantes de tener el ataque. Luego de pensarlo un momento, este acepta solo si ella se convierte en su princesa. <risa> Let it go. Ya que los tipos estos solo querían tener una esposa y al no poder conseguirla, adoptaban a los hijos que Craster les daba a cambio de no pudir el rancho. Ah, eso es interesante. Uh -huh. Brienne, para mantener la promesa de cuidar a las hijas de Catelyn Tolly, acepta el pedido los White Walkers se vuelven a las tierras donde siempre es invierno y no molestan más. No me gusta esta teoría porque involucra demasiada diplomacia para mi gusto.
0: <risa> demasiada charla. ¿Te imaginas si Ricardo. termina todo hablando? Claro. <risa> no, Al enterarse es de lo sucedido... <risa>
1: Eh, Tormund y Jamie Lannister se consuelan mutuamente y pasan varios meses juntos al mejor estilo secreto en la montaña hasta que se dan cuenta de que están enamorados y se ponen de novio. Tormund ah. y Jaime. <risa> Volviendo a desembarco del rey, la flamante reina de Neris y su prometida se casan mediante decreto de, 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 de necesidad no urgencia <risa> con una ceremonia llevada a cabo por CFK Confesa Fanática de Daenerys. Uh -huh. La paz sí. es instaurada nuevamente por la joven gobernante Targaryen y proclaman la rey 26.618 y el decreto 1.054/10, los cuales promueven el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo en los siete reinos. Al enterarse de esto, Jaime y Tormund van hacia el desembarco del rey para casarse y transformarse en la primera pareja en casarse bajo las nuevas leyes, o sea, los Alex Freire y José Dibello de, de ellos. ¿Qué Finalmente, qué particulares Stark... los sí. hijos,
0: ¿no? Si pudieran tener.
1: Finalmente, Jon Stark Targaryen se convierte en el guardián del norte por decreto de Daenerys, quien a cambio le pide que le embarace para poder seguir con la dinastía Targaryen. Demasiado decreto y diplomacia en esta sí. teoría, que de todos modos es ingeniosa y nos gusta por inclusiva. Fiorera, tenés que tomar una decisión.
0: Eh, a ver... Eh, tengo que admitir que un poco se, se estaba llevando mi corazón la que afirmaba que no moría ningún lobito, ¿no? ¿no? Pero estaba siendo tironeada, pero sentí que, que había, ¿no? Ahí como un juego, un golpe bajo para ganarse nuestro visto bueno. Entonces, quien para mí Debe llevarse el premio esta semana Es el amigo Mauricio, con ese nombre fabuloso Mauricio
1: Guerra de la Piedra
0: Exactamente, que tenía esa teoría Fantástica sobre los dragoncitos
1: Hermoso, bueno, tenemos nuestro ganador de esta semana Gracias a todos los que mandaron teorías A jodor@posta.fm. Estamos recibiendo, hasta que termine La temporada Pero para mí, para la semana ¿Qué? que viene
0: ¿Qué? Podemos hacer algo más eh, particular Que es bueno. que hacer extensivo, ¿no? Este necroprode ah, okay, Y que dale. participen solo, para, solo por el por la semana, o sea, no vale si nos lo mandan después de que se haya eh, visto el episodio. Entonces,
1: escuchan este capítulo y nos mandan a jodor@posta.fm su necroprode. Y traten de, ¿eh? no, no nos manden solamente los resultados, cuéntenos un poco cómo un creen que se va a dar esa Va a ganar el más original, muerte.
0: o el más que se acerque, o una cosa así. Más nosotros premiamos laburo.
1: Aunque, aunque no sea aproximado, nosotros prememos la creatividad. Así que jodor.aposta.fm y participan por premios de HBO. La semana que viene no voy a estar yo, vamos a tener un invitado especial. Justo me voy para el final de temporada porque, Fiorella no te soporto más.
0: Sí, ya lo sabía, en realidad, eh, esto es como cuando termina de golpe ese mundo. Muere un personaje muy importante en una serie y dice, no, se había terminado su arco. Y era, pero ¿cómo si ayer había conseguido un trabajo nuevo en la trama? No. Sí, te vas porque no nos bancamos más. Sí. Pero va a venir alguien que va a hacer tu trabajo mucho mejor. Sí. Además vienen capítulos muy importantes. Tenemos la batalla de los bastardos que va a durar 60 minutos. Es un episodio uh. un poco más largo. Y después se viene Vientos de Invierno que va a durar 69 y eh, va a ser el más largo en la historia de la serie. Y la batalla de los bastardos tiene, va a tener la, la pelea más grande en la que se usaron más caballos, en las que están todos como pusimos toda la guitarra y no sé qué, no sé cuánto, de la que venimos viendo fotos desde hace un montón, desde hace meses. Cálmate un poco. Eh, no no podemos. Además porque va a venir alguien que, que es muy piola, entonces Cal... no vas a estar vos y va a ser mucho más divertido todo esto.
1: Todo esto la semana que viene eh, en este hermoso podcast que se llama ¿Cómo?
0: Joder, joder, joder.